0: Brasileiras e brasileiros, venho conversar com vocês, venho falar das eleições e da liberdade. Depois de 29 anos, amanhã, no dia 15, 83 milhões de eleitores vão às urnas para eleger o presidente da república em eleições diretas.
1: Já foram totalizados 81.535.000 votos, 99,34% dos votos apurados. E a colocação dos candidatos é a seguinte, Fernando Collor de Mello, Lula e Brizola com 11.156.484 votos.
2: No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre as eleições de 89 e... Sobre as diretas já, sobre todo esse movimento que teve no Brasil durante a década de 80, e o nosso período mais assim, não, não diria conturbado, um dos períodos mais acirrados da história da nossa história política, né?
3: Pô, se a gente considerar que a gente tá vivendo, nesse momento, mais longo período democrático, sem um golpe, sem uma ditadura, é, eu acho que a gente tá falando do início desse processo, né?
2: Sim. Vamos então tentar dar um contexto histórico de como era o Brasil na, no início de, assim, lá para o final de 83, né? Lá para o ano de 83, para 84, que foi o fim da ditadura e como, como foi, né? Esse, esse, essa transição.
3: Sim, acho que a gente tem que pegar um pouquinho antes, até é, entre 1964 e 85 nós fomos uma ditadura militar, um regime militar, e durante esse período não tinha eleição para presidente. Então, durante esses aí quase 25, 25 anos, é, não, não teve eleição direta para presidente. O povo não votou para escolher um presidente. Ele era escolhido de maneira indireta pelo, pela Câmara, né pelos deputados.
4: Eu acho que é bacana destacar também que o início desse processo democrático também, em 19... 1982 foi a primeira eleição para governador, né? Sim. Então,
3: se a gente pega assim, esse processo aí é, eleitoral, a gente vê que a população já estava cansada, né? Já estava Querendo uma mudança aí do nosso país Porque a gente tem as eleições de 77 Que renovaram o congresso Aí vem essas aí que o Jorge falou, de 82 O movimento das diretas ali, né 83, 84 E a eleição de uhum. 89 Foi um caminho, né, uma democracia
2: É, a gente pode falar também um pouco da constituição na né, brasileira de 88 Pô, sem dúvida, sem dúvida A gente chega lá, a gente chega lá Música <Sessurâneo>
3: Entre... Ali, nos anos de 83 e 84, a gente viu um movimento muito único para a história do nosso país. Porque, se a gente pensar em ir para a rua para protestar, isso era coisa de operário, né coisa de trabalhador. E a gente viu assim uma galera de classe média indo às ruas para protestar pedindo pelas diretas. Ou, ou seja, por eleições diretas para presidente. O, o povo queria votar, queria escolher o presidente diretamente. Uhum. É, isso tem a ver com a emenda Dante de Oliveira, né que queria justamente propor as eleições diretas para presidente da república já em 85, o que não rolou, o que foi um, um choque né, para a sociedade, para o pro... O povo brasileiro que que ansiava por votar para presidente pelo retorno à democracia.
4: E é bacana como foi um movimento que movimentou o país todo. Acho que principalmente movidos pela saída tá, da, da, do período da ditadura, a população em si é, aparentemente ela ansiava por mudanças. né Isso movimentou todo o setor cultural, o setor esportivo. É, o Corinthians mesmo é um clube que viveu o um período de que foi chamado de democracia corintiana. Um movimento iniciado pelo doutor Sovrits, que era um jogador Além do seu tempo, era um cara muito político. Então ele, Casa Grande, que hoje em dia só fala besteira Mas era um cara que na época era, eram pessoas muito influentes aí, Como um dos clubes mais populares do Brasil Iniciaram esse movimento realmente buscando por mudanças E todos os setores, você conseguia observar que a população ansiava por mudanças né? Então todo esse movimento, o Dante de Oliveira Apesar de que foi votado não conseguir é, Serviu para expressar o quanto a população necessitava dessas mudanças né?
3: Pois é a, o final da ditadura foi é, complicado por causa da inflação que vem ali da, da época da crise do petróleo da dívida externa então a população o povo é, entendia que a democracia poderia ser uma saída né uma, uma solução para os problemas do Brasil
2: naquela daquela época e, e é legal assim puxando essa parada que o Jorge falou de, de futebol tipo como algumas coisas elas influenciam em todos os setores né não falando que a democracia corintiana que que fez o brasileiro sair às ruas. Mas, tipo, em, em pequenas coisas já se, se via sinais de que o povo queria um, um sistema de, de, de governo que ele pudesse escolher. Assim. Ah, e essa
3: manifestação política no esporte Ela é muito rara, né, também?
2: Uhum. Principalmente no Brasil, né, que a gente não tem uma classe de pessoas engajadas politicamente que, que vão às ruas, tal.
3: Pois é. Apesar desse movimento todo, não rolou. Ah, o Congresso acabou elegendo de maneira indireta ainda, o Tancredo Neves e o Sarney como vice. E a gente sabe o que rolou com o Tancredo? Essa,
2: essa é uma das paradas assim que tipo é um período que eu não, não peguei muito bem tipo de, de saber. Tá ligado? foi o fim do, do, do governo Tancredo, que ele não assume. Mas quem assume é o, o Tancredo. Ele fazia parte do governo militar, não? Ó, o Tancredo ele era do MDB, que é aquela oposição do,
3: do, a, do regime que existiu ali do, durante esse período. É uma oposição meio teatralizada, né? Meio
2: consentida pelo regime. É porque no governo militar só tinha um dois partidos, né? O Arena e o MDB. É, que era meio que pra criar essa ideia de, de oposição, mas não existia, na verdade, né?
3: Sim, o, o Tancredo era do MDB e o Sarney ali do Arena. Então, esses dois nomes é, eles mostram até uma continuidade, né? A, o final da ditadura, ele não é uma ruptura. Uhum. Até... Por isso se escreveu uma nova Constituição, porque esses atores políticos que surgiram, que, que ganharam força durante esses anos do, do regime militar, eles vão ser influentes ali na. ainda são influentes né, até hoje na história política, né, nos acontecimentos aí posteriores. E aí o Tancredo e o Sarney são um exemplo disso.
2: Pois é, aí nisso a gente entra no governo Sarney, né? Ele é marcado por uma inflação gigantesca e vários planos econômicos e meio que esse desgaste, né? Que ele começou a ter no, no fim do governo dele.
3: A morte do Tancredo, ela foi muito inesperada, e é mais um choque né, para o nosso país, depois ali que as campanhas da, das diretas não deram certo, o nosso primeiro presidente aí, do início de um período democrático, ele morre antes de, de assumir, e eu estava eu vendo a entrevista do Sarney, na, do Roda Viva, ele fala que ele nem conhecia o plano de governo do Tancredo, mas ah, o governo Sarney teve que lidar ali com a inflação, com o problema da inflação herdada do governo militar e
4: uma das coisas que o Sarney sofreu né, além de já ser um período pós-ditadura, onde o Brasil já se encontrava numa situação financeira muito ruim, ele já não tinha o apoio popular né? então ele assumiu após um período de grande mobilização pública né, onde as pessoas realmente foi uma chave de mudança que apesar das diretas não terem acontecido, mas serviu para movimentar a sociedade em si, o Sarney assumir foi uma situação que meio que foi um, um anticlímax, né? Porque ele foi um político que se criou dentro da ala militar ele integrava o PDS, mas o PDS era meio que uma vertente do Arena então além de todos os problemas que qualquer presidente já teria que lidar ele ainda tinha que lidar com toda essa situação da insatisfação pública, né? É, e fora que por ele ter feito parte desse período do governo militar sempre tinha essa desconfiança
2: no povo de achar que tipo assim, era ainda resquício da ditadura, né? Então tipo, não tinha aquela confiança de ser um governo totalmente democrático. Sim. Ele manteve o SNI, né,
3: o Serviço Nacional de Informações também, sofreu críticas aí nesse sentido. Mas é, a gente tem no início ali do, do governo Sarney, o Delfim Neto, que havia sido o ministro da Fazenda, né, o, o da Economia, lá na época do milagre econômico, ali entre 67 e 74. E ele tinha um certo prestígio né, nesse sentido. E então a conjuntura, o momento, era outro nesse, nesse período aí, pós crise do petróleo, inflação lá no alto, e ele já não conseguiu repetir o êxito, né, que ele tinha fama lá atrás. E, mas ele vai ser, é bom lembrar que o Delfineto vai ser deputado constituinte, né, Sim. lá na, na Constituição de 88.
4: Voltando um pouco, eu acho que é importante também a gente citar um ponto muito importante que, posteriormente, nos anos subsequentes, tiveram um grande impacto, foi a lei da anistia, né, que Sim. trouxe de volta os exilados que estavam em outros países presos políticos, né, Uhum. ele trouxe de volta essa galera que mais, um pouco mais pra frente vão ser muitos deles serão candidatos aí, à presidência na eleição de 89 né?
3: sim. com certeza o governo Sarney é, pode ser visto como um governo que se, se preocupou em estabelecer a democracia sim, é, polô
2: é, e assim, pra lidar com aquela a inflação herdada pelo governo pelo governo militar, ele meio que estabelece o plano cruzado né mudava a moeda vigente, que era o cruzeiro no caso, e ele e... congelava os salários, assim, e sempre tinha reajuste para que a inflação ela sempre atingisse 20%, que era um gatilho salarial, e a correção monetária ela também foi extinta. Assim. Foi criado o seguro-desemprego, que não existia tá? Mas assim, no fim, o plano cruzado não deu certo. Foi mudado o ministro da Fazenda, criaram o um Plano Cruzado 2, que
4: também não deu certo. Eu, eu acho que é interessante a gente destacar também que todas essas medidas, né? No início delas, sempre no papel, as coisas funcionam de uma forma diferente um pouco da prática, né? Porque a primeira proposta, na verdade, do Plano Cruzado, o Plano Cruzado 1, ele. Assim que ele foi emitido, ele. Não é que de cara já deu errado. No início ele foi uma coisa boa, porque o que, que ele fazia? Ele congelava os preços dos produtos, né? Ele deu um pouco de um reajuste salarial para a população, então meio que a galera começou a ganhar um pouco mais e os valores das coisas não aumentaram. Só que o pessoal não pensou que isso a longo prazo não tinha como dar certo, porque os custos dos produtos é, sempre aumentam, né? E com o congelamento dos preços não havia lucro. Então meio que as empresas começaram a parar de produzir e houve uma grande crise de abastecimento. É então muito louco, já parou para pensar? Hoje em dia a gente não consegue ter essa. Lógico que os valores de preços e de mercadorias hoje em dia estão tá um valor elevado, mas. Mas não falta abastecimento. Então imagina, a gente que é dessa época, a gente não passou por essa situação de chegar no mercado e não ter produto na prateleira. Né? Então era algo que era usual na época.
3: As empresas simplesmente não repassavam os produtos
2: esperando o reajuste do governo, causando o desabastecimento. Então aí ele vai pro plano cruzado 2, que também não dá certo, que no caso ele aumenta as tarifas públicas, né? E ele também descongela os preços. Só que o que acontece? O descongelamento de preço é aquele negócio, é como se fosse um leão preso, que no caso são os comerciantes, e o descongelamento de preço é você soltar o leão da coleira e ele ir pra cima do alimento, tá ligado? Então, tipo, os preços subiram muito alto. Então as pessoas não tinham dinheiro mais pra comprar comida, assim, elas trabalhavam o salário mínimo delas, não davam pra comprar um pão, assim. Era horrível. E então o Sarney, ele vai na TV, ele anuncia a moratória, né? Que é, no caso, é o devo não nego, pago se puder e segue o baile. calote no FMI. Isso. É um calote no FMI. E depois disso vem o plano Resser, também dá muito errado, na verdade. E depois o plano Verão, que tenta restabelecer uma outra moeda que é o Cruzado Novo. Só que o que acontece? Como ele já estava no próximo das eleições, ele já não tinha apoio público nem político, ele, esse, esse plano também vai para o água abaixo. É nesse cenário que a gente começa a ver as corridas presidenciais para 89, né?
1: O Brasil teve até hoje à tarde sete constituições. A oitava já está em vigor. De Brasília, o repórter Alexandre Garcia relembra um pouco da história das nossas constituições. <tos>
3: Agora, a grande realização do governo Sarney é a Constituição de 1988, que é um marco da nossa história e a atual
2: Constituição vigente. Né? Sim, ela é a lei fundamental do Brasil, né a lei suprema do Brasil no caso. Ela foi aprovada pela Assembleia Constituinte em 22 de setembro de 88. Sim, a
3: casa era presidida à época pelo Ulisses Guimarães. Grande nome aí desse período da promulgação da Constituição de 88.
4: O Ulisses Guimarães, que era uma pessoa muito influente dentro do governo, né? Desde a época das diretas já. Então, o movimento das diretas já, se a gente voltar um pouquinho mais, o movimento das diretas já teve forte influência do Ulisses Guimarães. Ele foi um dos primeiros a criar um grande evento em prol das diretas já, em Goiânia. É considerado um dos estopins do movimento, né? Então, desde essa época, ele era um nome muito forte muito popular no Brasil. Então, até hoje, ele, ele é visto como um dos grandes políticos brasileiros aí por todas as pessoas que estudam essa ciência política. Então, o Ulisses Guimarães foi uma dessas peças-chave e várias outras pessoas até de outras áreas participaram dessa Assembleia Constituinte, né, Raul? Pô, oh, sim. Uh,
3: lembrando aí que ele foi do MDB. O, o Ulisses Guimarães teve nada menos que 11 mandatos de deputado para de São Paulo. É, a gente tem umas figuras muito interessantes ali na, na nossa Constituição de 88, né?
2: Se eu não me engano, o Lula participa desse processo também, né? que era, é, est... era deputado federal é estadual coisa sim, assim?
3: sim 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 é... a lei dele né o a gente tem o Ronaldo Caiado também atual governador de Goiás que participou da constituinte é, liderando levando à frente ali o as reivindicações do pessoal da área rural né do... dos ruralistas e ele vai concorrer à presidência inclusive em 89.
4: Eram, eram muitas peças chave nessa assembleia constituinte o próprio Fernando Henrique Cardoso que posteriormente viria a ser o presidente do Brasil também é... fez parte dessa dessa da equipe. Eu não sei, Raul, se aquela imagem que você me mandou,
2: tem uma imagem com várias pessoas, assim, num palanque e são, tipo, quase todos os presidentes da, da história do país, assim, e estão todos num palanque. Mas eu não sei se era no movimento de diretas já ou se já era nessa busca pela promulgação da, da Constituição. Aquela imagem é um
3: comício pelas diretas já, que estão lá o Tancredo, o Lula, o Ulisses Guimarães, o Fernando Henrique.
2: É, e era interessante mostrar esse ponto, né, que, tipo... O movimento de direta já foi um movimento que ele era meio que quase que partidário, assim. Todos os, os partidos brigaram
4: juntos por essa causa, né?
3: Não, não existia essa divisão política que existe hoje, né? Essa polarização.
4: E essa polaridade, ela vai se refletir até na quantidade de candidatos que a gente teve para a primeira eleição, né? É uma quantidade que eu acredito seja a quantidade recorde de 22 candidatos. Então, principalmente hoje, com essa polarização que nós temos atualmente, no máximo a gente pensa aí, lógico, que efetivamente tem mais. A gente pensa no máximo aí quatro candidatos, uhum. que Podem concorrer, né? Os, os dois grandes polos e dois grandes que correm por fora, mas essa quantidade de movimentos e por o fato de não existir um passado político democrático, meio que deixou a, a eleição aberta, né?
3: O mais interessante dessa eleição é justamente isso, a gente não ter experiência com democracia, né? A gente não saber como lidar com isso esse número assombroso de candidatos, né, é, que você falou, demonstra isso. E também a, o lance da campanha, do, do povo nas ruas ali defendendo seus candidatos, os debates, tudo aconteceu de uma maneira muito interessante, muito ao mesmo tempo extraordinária e absurda também.
2: É, os, os debates eram muito acalorados, né, tipo, tudo era muito, assim, era
4: rasteiro até às vezes. Foi, o mais preocupante é ver que 33 anos depois a gente ainda não não aprendeu a votar, né? Mas essas eleições de 89, elas são interessantes
3: porque parece que o tempo ele é, ele é cíclico, né? É, 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 a gente tá vivendo muita coisa de novo. Os discursos, né? Uhum. As falas, mas é, voltando aí ao debate, aquele debate lá da, da Band com a Maria, Marília Gabriela ali, mediano. Cara, parece um caso de família, mano. É nela que o, que o Brizola é, fala aquela a mítica frase...
0: Nós estamos com 10, 12, 15 milhões de pessoas nos não ouvindo. Dá uma parte. Dá licença, uma parte. Não lhe dou a parte porque eu tenho esse ministro, não lhe dou a parte. Parte. Lhe... parte. Não lhe dou a parte. Não tenho nada. Eu, eu tenho não lhe dou a parte porque André Osimantal não lhe dou a parte. Não, não, não dou, não, do. não lhe dou a parte. Não tem coragem defender. Não tem coragem de defender seu chefe, É uma pena que é um desequilibrado. Passou 15 anos no estrangeiro, não aprendeu nada. E o pior é que não esqueceu nada. O pior é que não esqueceu nada, isso que é o pior, continuou o mesmo que quando for. não esqueceu nada. Eu faço uma Olha, eu estado de aqui, fista este, aqui dentro, né? este debate... Tudo aí é malufista, malufista, filhotes que... da ditadura, foi todos foi. engordaram intervalo. na ditadura. Intervalo, por favor, eu gostaria, por que... é um gentileza, que a
4: plateia não eu se manifestasse. Os que mamaram, intervalo, por favor, intervalo.
3: E apontando pra plateia, né? Crianças da, da ditadura, só é, tem malufistas.
4: É, 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 e ele é contra. O, ele tá falando com o Maluf, né? Tá falando com o Maluf. Pois é. O Maluf chama ele de desequilibrado. Fala que um cara desequilibrado não pode concorrer à presidência. Então, é engraçado a Marília Gabriela ali no meio daquela situação. A Marília Gabriela fica parecendo o, realmente um caso de família, a Cristina. A gente fica esperando o momento dela chamar a doutora pra poder resolver a situação. <risos> ali não tem doutor que resolva, né?
3: Pô, dá pra ver que era uma coisa que a gente não sabia lidar, né?
2: E vou lá e falar também que teve uma figura ilustre que participou dessa corrida, só que ele foi tirado para fora, né? Que foi o Silvio Santos.
1: É, meus amigos, vocês vejam como é bom nós vivermos num país democrático. Vocês sabem que desde que eu comecei a falar em política, as minhas preocupações
2: sempre foram com as pessoas menos favorecidas. Por muito pouco a gente não teve Silvio Santos presidente do país. Por exemplo, as pesquisas colocavam ele na frente do Collor, né? Muita frente, ele era o principal candidato da direita, né? Na, na época. Tanto que quando ele sai, a, a direita fica meio sem rumo, assim, pra poder colocar um, uma pessoa que conseguisse
4: bater de frente com o Lula e Brizola. Ele perdeu a eleição, mas pelo menos ele ganhou um jingle. Pra quem não sabe, o olé olé o Silvio Santos vem aí e surgiu nessa época. Chegou
0: aquele que a gente queria para o Brasil governar povo está contente. Já temos em quem gostar. É o 26, é o 26. Com o Silvio
3: Santos chegou à nossa vez. E poxa, o mais maluco é que foi assim: aos 45 do segundo tempo. Ele foi trocado de lugar com o Armando Correia. Ele ia ganhar, cara. Mas, poxa, vamos analisar aí a, a situação. Ah, ele era o representante, o líder de uma emissora de TV. A outra emissora de TV, a, a Globo, acho que não viu com bons olhos de jeito nenhum isso aí também, né? E quando foi indeferida né, a candidatura e o partido foi, inclusive, proibido, né, desclassificado, é uma situação que, que faz todo sentido, né?
4: E é até maluco a gente pensar como seria o Silvio Santos presidente do Brasil, né? É, Elegindo projeto, ele coloca um monte de projeto na caixa e joga pra cima. O que ele pegar é aprovado. <risos> o ministro da Economia ia ser, promover o baú da felicidade. Tipo assim, o, o plano o de governo. O sonho da casa própria. O <risos> plano do milhão. Bota um monte de pobre junto lá e vê quem ganhar. Os planos econômicos do Silvio. Caramba, bicho. Imagina o que, que seria a Jequiti com o Silvio Santos Pô, presidente. Seria potência. <risos> não, e esse, ele não tentou
3: só ser presidente, né? Ele tentou ser um monte de coisa e nunca conseguiu. E aí ele desistiu. Ele percebeu que ninguém ia deixar. O cara não. já
4: é dono do uma Emissora, né? Tá carente demais também. Pois é. Minha
1: voz hoje já não é somente minha. É também a voz de mais de 20 milhões de brasileiros que acreditaram em mim e me deram o seu voto com a confiança de que, juntos, construiremos um Brasil novo, um Brasil socialmente mais justo, um Brasil mais solidário em Cristo. Minha voz é agora também a sua voz. A, a família do próprio Collor é
3: dona da TV Gazeta, da Rede Globo de Alagoas. E o de Melo, o, o pai do Collor, ele... A, a, como é que chama? A fundação Arnold Melo, inclusive, está ligada à comunicação. A, a família dele já tinha muita influência ali na comunicação de Alagoas. Inclusive, pai do Collor... Enquanto era senador, ele matou um outro senador lá na, na, na Assembleia. Vocês sabiam disso? Não, não sabia tá mesmo. Cara, aí. foi. Ele foi pra matar um, errou o tiro, matou o outro. Não tinha nada a ver com a é, situação.
4: O pai do Collor foi um cara que levou a imunidade parlamentar aos níveis mais extremos já existentes, é. né? Ele deu um tiro no cara. Matou o cara. E não aconteceu nada com o cara. Mano, maluquice.
3: Porque o, o Collor, ele era conhecido em Alagoas, né? Agora eu acho que ele soube fazer uma leitura, soube conhecer muito bem o imaginário do brasileiro
4: ali nas eleições de 1989. Um ponto muito importante baseado nisso aí, a gente vê que o Collor foi um, o primeiro candidato a realmente usar as ferramentas do marketing em prol de uma eleição. Então são coisas que hoje são muito fortes, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também até mais, mas a questão do, de você ter uma equipe de marketing efetiva está diretamente relacionada com seu sucesso naquela eleição. Então o Collor estava na primeira eleição democrática e foi o primeiro cara a utilizar uma grande ferramenta de marketing para tanto alavancar a campanha dele, como para efetivamente ganhar. Então depois a gente vai ir um pouco mais adiante, mas a gente vai ver que do início ao fim da eleição dele, ele se utilizou de ferramentas de marketing para poder ter a preferência do povo. Pô, oh,
3: sim! As imagens dele fazendo cooper, andando de lancha, jet
2: ski, praticando karatê... É, a imagem dele passava uma imagem de Brasil novo, né, de novidade. A pessoa via um, pô, um presidente que era totalmente, assim, fazendo paralelo com o principal rival dele na época, que era o Lula. Tipo assim, o Lula era o, o sindicalista, o... o... O peão. Isso, então tipo o, o, quando a pessoa, eles viam o um Collor ele meio que tentava vender essa imagem de o novo, a juventude o cara que pratica esporte ele tentava criar essa áurea de, de nova política, né? De novo. Sim, de de novo. Histórico de atleta né? <risos> Exato
3: <risos> Pô, lembrando que o, o Brizola quase foi pro segundo turno com o Collor, né? Mas foi o Lula, por muito pouco.
2: É, e nisso é uma das paradas, né? Porque quando o, o Brizola apoia o Lula, as chances do Lula ganhar eram quase que, que certas, assim. Aí tem aquele caso da, do vídeo que ele solta, e é aí que ele tem a virada, né? Que ele começa a usar, usar do jogo sujo pra poder tentar ganhar a eleição e consegue, né? Vejo do, da, da ex-esposa dele falando do aborto. Isso. Cara, isso daí foi golpe baixo. É. Né? Era engraçado, porque nas próprias, próprios debates, ele ia com um monte de, de pasta e ficava falando, olha Lula, eu posso conhecer eu mostrar o que tem aqui e eu posso acabar com a sua carreira política. Aí o Lula falava, então mostra. Aí ele não falava. Depois a gente se descobriu que não tinha nada naqueles papéis, né? Era só
4: bravato. Sim, tem, rola até o, quem quiser depois procurar aí, tem o, o documentário da BBC onde o Boni, que era funcionário da Globo na época, né? Ele é entrevistado e ele fala e foi meio que todo um teatro tudo que foi elaborado pra poder dá preferência pro Collor naquele último debate do segundo turno, né? Inclusive colocaram glicerina pra dizer que era suor, tiraram a gravata do Collor Colo usava gravata ermê, usava relógio Rolex, né? Caneta caneta Mont Blanc. parece o MD Chef, mas não é, é só o Collor Então o pessoal tirou isso tudo dele e colocou ele como que meio que pra deixar ele um cara mais espojado, porque era muito polarizado. Era o Lula, aquele cara sindicalista que não era aquele o Lula que ganhou em 2002, né? Sim não era o Lulinha Paz e Amor, era aquele cara sindicalista que ganhou grande renome após a greve de 77 ou 79, me fugiu aqui, mas a greve lá dos Metalúrgicos, de São Bernardo então ele era um cara assim que pro povo, porque a maioria da população era pobre então era o cara que era muito bem visto aos olhos do povo e o Collor era completamente o oposto disso né era um cara que vinha de carreira política por conta da família, tinha um parente dele que fez parte do, do governo do Getúlio Vargas, então era um cara que ele já vinha de carreira política e era um cara que era muito bem. Tem até um vídeo da Cláudia Raia, né? Uhum. que ele era um cara bem vivido, era <risos> bem criado, né? Não pesava uhum. do dinheiro do povo. Então era. Totalmente o oposto. Então eles se utilizaram de várias ferramentas para tentar alavancar a popularidade do, do Collor. Porque a popularidade do Lula era muito grande. Principalmente depois da saída do Brizola, que era meio que onde acontecia a divisão de votos com o Lula. Né? O Brizola foi o cara que voltou para o Brasil depois da lei da Anistia. Era um cara muito forte na esquerda. Quando ele forneceu esse apoio para o Lula, era meio que certo a vitória do Lula. Mas ao final dessa minha participação, minha gente...
1: Eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista. Vamos juntos para a vitória. Já vencemos uma vez, vamos vencer a segunda. A partir de amanhã até o dia 17, todo mundo nas ruas, cantando, gritando, vibrando, falando do nosso programa, falando das nossas propostas. Vamos todos à rua para levantar a bandeira do Brasil, cantando o nosso hino nacional e dando o grito da vitória. Muito obrigado a vocês. Mesmo.
3: Se a gente dar uma analisada, o Lula ele tinha muito apelo popular. Por isso aí tudo que você falou. Agora, o mercado se assustava muito com o discurso mais extremo que ele falava, né? De, de não pagar o FMI. Uhum. E, poxa, esse discurso mais à
2: esquerda, esse Lula comunista tinha até uma frase do Lula que ele falava que o a dívida do Brasil não seria paga com o suor do povo brasileiro né Sim, ele enfrentava
3: as grandes empresas né inclusive multinacionais e isso daí o mercado arregalava o olho então a glicerina que o, o Boni passou lá na testa do Colo para simular que ele suor é uma tentativa de buscar justamente esse apelo popular é a mesma caspa lá do do Jânio Quadros é a calça apertada do Dória, né? É o pão com leite condensado
4: do Bolsonaro. Eu acho que é bacana a gente destacar bem essa questão dos debates na TV, porque hoje em dia a gente vive numa era da comunicação, né? Então, se a gente parar pra pensar, na época não tinha internet, não tinha redes sociais, não tinha esse grande meio de comunicação que hoje é o que faz, muitas vezes, decide um vencedor e um perdedor, seja lá na eleição do presidencial ou da eleição do Big Brother. Então, naquela época, não. aquela época era rádio e TV, então, as pessoas se baseavam no que elas assistiam por aqueles debates, onde todas as pessoas, é lógico, as que tinham acesso à televisão, elas viam pela televisão e pelo rádio, e era a grande chave, assim, era o, era o grande ponto de formação de opinião para a pessoa decidir em quem que ela ia votar. O
3: Lobo liderava na frente, né? isolada à frente.
4: É, tem até uma imagem legal, do engraçada do, do segundo turno, onde está o Lula e o Collor um de costas pro outro assim e a disputa para ver quem não vai ser o SBT das eleições, Sim. fazendo a referência ao vice. Né?
3: Cara, a gente não falou do partido do Collor, né? O partido da Reconstrução Nacional
2: é esse É. Isso mesmo. é eu acho que a gente pode também até falar o quem era o Collor né?
3: cara ele é um playboy de Alagoas que tinha muito apelo com a classe média é o imaginário né da, da população é, via como político um cara branco de classe média se a gente pega esses principais candidatos que os mais votados não tá longe disso né dessa imagem do cara branco de, de classe média para cima uhum. hétero. o Collor ele se coloca como alguém de
4: fora da, da política tradicional ali para a época Inclusive, é muito injusto se a gente parar pra pensar na população negra da época não ter votado no José Marronzinho, né? É. Eu não conheço as propostas de campanha do José Marronzinho, mas o nome me pegou. O nome me <risos> ganhou muito.
3: Cara, era muito louco, porque o, o Collor ele vai focar ali na, naquela. Na, nesse velho jargão, né? Pátria, família e Deus. É,
2: é. é. Que a gente.
4: Parece é. que eu já vi isso em, em algum lugar. Né? É.
3: E aí, no último debate, não votem no Lula. O Lula vai roubar a poupança de vocês, ele é comunista. Cara,
2: é, é engraçado que, o, o, assim, é uma, uma parada que eu penso, tipo, o, o medo do comunismo ainda vai eleger muitos idiotas, né? É, isso acontece desde a primeira. É, é. E a gente vê, é. né, que a história se repete, assim, tipo, o retorno da inflação, o preço das coisas explodindo e, e cara, não tá muito longe de repetir, né? Essa, essa questão de que o nosso dinheiro não valer. Começar a não valer mais, e a gente recebe em real, mas a gente paga em dólar, então tipo, tudo tá mais caro.
3: E aí, a disputa foi apertada. É, muita gente fala da, daquele resumo do último debate né, que, que passou na, no Jornal Nacional. Tá? O último debate foi na Globo, no segundo turno, e aí o Jornal Nacional no dia seguinte fez ali um resumão. Que o pessoal considerou-se muito tendencioso né, Pro lado do colo.
2: A entrevista ela foi toda montada para poder vender o colo, né?
4: Sim, é, nessa época os debates tinham vencedor. Isso também eu acho que serve para mostrar para gente que até para fazer a gente pensar, né? Porque desde a primeira eleição já existia algum mecanismo que tendenciava, é lógico que o voto é nosso, mas tendenciava a população a ir para um lado ou para o outro. Hoje a gente não tem mais tanto assim o peso da televisão, né? Mas a internet se tornou esse meio de comunicação aí que serve tanto para poder alavancar a campanha de um candidato como também pode servir para acabar de vez, né?
3: Olha, e assim, fazendo aí uma outra análise, né? A gente não consegue medir exatamente a influência da Globo E exatamente desse resumo aí a eleição do Collor Foi um percentual bem apertado entre ele e o Lula Mas a, o próprio partido do Lula os próprios, A liderança ali da, da esquerda Entendeu que o Lula foi pior realmente nesse último debate é, Esse resumo né, que se passou Ele queria co como se fosse mostrar o que tinha acontecido no debate E ele foi feito muito parecido com o que a Globo fazia com o jogo de futebol Mostrava-se ali os melhores momentos de cada candidato Foi muito criticado criticada a Globo, inclusive ela foi contestada na justiça, né? E, e, mas enfim acabou não, não levando a nada artistas da própria Rede Globo é, protestaram contra esse resumo e isso mudou um pouco a maneira como a emissora aborda os debates né? nunca mais teve esse, esse resumo do debate, agora ele passa ao vivo quem viu, viu uma das principais promessas aí do Collor na campanha de 1989, que o ajudou a ser eleito, era ele ser um caçador de marajás. Ou seja, ele ia caçar os altos salários aí do funcionalismo Exato. público. Exato.
2: O, o termo saiu até na capa da revista Veja, né? Tipo, era ele num, atrás de um quadro gigante pintado com marajás. E vinha com essa, essa ideia de acabar com a corrupção, de acabar com, com a velha política, né? No caso. É, ele se colocava como o novo... Isso.
4: E essa parada surgiu com a durante o governo dele, né, como governador, como prefeito, se não me engano, que ele foi um prefeito bionico na época da ditadura, foi onde ele começou a carreira política dele, né? E ele simplesmente falou que não ia pagar o salário do funcionário público lá que era muito alto, de assessores funcionários. Então ele teve um grande destaque, criou-se esse termo aí, caçador de marajás. E como a gente citou, ele foi um cara que ele usou o marketing demais durante toda a vida política dele. Então quando ele viu que isso era uma coisa que dava certa, ele pegou pra ele e alavancou isso a um expoente absurdo, né? Eu acho que foi o que deu grande visibilidade pra ele no meio político. Ele não era um cara tão famoso assim, né? Uhum. Por exemplo, durante as eleições, a primeira ideia dele não era se candidatar... Ele queria ser vice do Ulisses Guimarães. Então, assim, ele chegou pro Ulisses Guimarães e fez a sugestão de ser o vice do Ulisses. Agora, se a gente parar para pensar, o Ulisses já era o cara da, da política brasileira, né? Era o cara que era um dos mais relevantes, era um cara que tinha uma popularidade muito alta, era um considerado tipo, um dos caras mais íntegros, assim. Então, o Ulisses Guimarães falou para ele, falou, garoto, olha lá, vai com calma aí, dá uma segurada, né? E foi onde ele saiu e, e criou o próprio partido, né? Tipo, aquela criança birrona, não deixa eu brincar, então eu vou pegar a minha bola e vou jogar sozinho. Ele foi lá e criou o próprio partido dele e, deu, e a mídia em si, vendo a, aquele cara como, aparecendo como novo, até pelo próprio nome do partido dele, né? Alavancou essa ideia de ser o outsider, o, o, o cara novo. E isso aí foi o que colocou ele lá em cima. Eu acho que é importante a gente citar também que o Collor ele não participou desses primeiros debates, é, no primeiro onde turno tinha ele... toda a galera lá e ele não foi. É, no primeiro turno ele não participou de nenhum, né? Ele não participou ele de nenhum, é um grande paralelo. Que foi uma, uma estratégia de campanha, né? E assim, teoricamente a gente custa acreditar que as últimas eleições aí também o, o principal candidato também não participou, né? Por motivos médicos que a gente quer acreditar que ele não poderia... Mas também a gente se mostra aí que foi uma, uma situação que aconteceu nas eleições de 89, que também aconteceu nas de 2018, por situações diferentes, mas que tiveram o mesmo fim. Fernando
1: cabeça... Collor toma posse, assina as primeiras medidas e anuncia. Os preços e salários vão ser pré-fixados.
2: É, e nisso o, o Collor ganha, né? E, e, e vamos dar um panorama geral de como foi esses primeiros anos de governo dele.
4: Eu acho que a gente pode além nem falar dos primeiros anos, acho que a gente pode falar dos primeiros dias, né? Então o Collor, ele entrou numa situação, o país, ele estava ele numa situação tão sedenta de mudanças que o Collor, no, logo nos primeiros dias de mandato dele, após o recesso bancário, ele já instituiu as primeiras mudanças e uma das mais polêmicas de todo governo, eu acho que da história dos governos, né? Que foi a questão do confisco. Cara,
3: é muito louco, porque não dá pra dizer que ele não teve coragem ao fazer isso. É, entre as medidas, né? Porque o problema da inflação precisava ser resolvido urgentemente. Dentre as medidas para conter a inflação, essa foi uma das que foram apresentadas a ele ali pela equipe econômica e foi a que ele escolheu. Acabou a, a intenção, é o que ele disse, é que ele ia devolver depois de um, se não me engano, 18 meses, né, o dinheiro, que na verdade não aconteceu. Então ele zerou ali o, as poupanças, deixando apenas 50 dólares. Né?
4: O mais louco é a gente ver que durante esse último debate né, que o Raul citou, que teve esse, a vitória do Collomb. Um dos principais argumentos que o Collor utilizou durante esse debate foi falar que se o Lula ganhasse ele ia roubar a poupança. E foi justamente o que ele fez nos primeiros dias de governo. Mas o que que rola? Esse, esse plano já havia sido criado antes dessas eleições ele havia sido oferecido para os três principais candidatos. Ele havia sido oferecido para o Brizola, para o Lula e para o Collor. Então, por que, que o Collor falou aquilo no debate? Falou, ah, se esse cara ganhar aí, ele vai pegar o dinheiro da poupança de vocês. Porque provavelmente se o Lula tivesse ganhado, ele também colocaria esse plano. Porque na teoria, foi aquilo que eu falei um pouco atrás, na teoria o plano era bom. Porque, o que acontece? O que é a hiperinflação, né? A inflação é muito dinheiro circulando. Então, o que era o plano Collor no papel, que acabou sendo conhecido como plano Collor? Era você reter o dinheiro em circulação. Por alguns meses você controlar a inflação, após esse controle da inflação a economia voltaria um pouco à normal e alguns meses depois você devolveria esse dinheiro para a população com a correção monetária. Na teoria, o Brasil já estaria numa condição financeira melhor e você teria a capacidade de devolver esse dinheiro para a população da forma que ele estava. Então, ele utilizou dessa informação que ele tinha durante as eleições e quando ele ganhou, ele foi lá e fez justamente o que ele falou que o cara ia fazer. Ele foi lá e colocou em prática o plano do cara. O grande problema, eu acho, que desse plano é porque ele é muito
2: impopular, né? Você tomar o dinheiro assim de qualquer pessoa que seja, você meio que acaba
4: com a sua imagem política totalmente. Quando ele colocou esse plano na praça, ele só pensou na forma prática do plano. Na teoria, ela funcionaria, só que na prática, você tem que lidar também com o apelo popular, né? Você tem que lidar em como essa informação vai chegar aos ouvidos da sua população, porque o pessoa, eles não pegaram só dinheiro da população pessoa física, eles também pegaram dinheiro de empresa. Então, o que, que acontecia? A empresa, ela tinha uma grana guardada para você pagar o seu funcionário, quando chegou o cola foi lá e travou o dinheiro de todo mundo. Então, chegou no final do mês, o empresário ele ia para pagar o seu funcionário e ele não tinha aquela grana guardada para pagar. Com isso, o funcionário não recebia. Como o funcionário não recebia e também não tinha a poupança dele para pegar, você meio que desencadeou outra crise econômica a partir da que você estava tentando corrigir. Olhando assim, hoje, a gente vê que tinha como dar certo, cara. Só tinha como dar errado. Véio. Cara, hoje a gente olha para isso e fala,
3: cara, como é que esses malucos imaginaram que isso ia dar certo? e a gente percebe que foi um avanço no sentido da do Brasil se tornar um país mais liberal mesmo nessas né? intervenções do governo na, na economia elas são muito mais pensadas ultimamente da de uma para casa principalmente tá? foi daí que começou
2: já a queda do governo do Collor olha
3: já teve esse lance da impopularidade Mas o que pegou mesmo Foi as denúncias do irmão dele Do Pedro Collor é, Lá em 92 A denuncia amanhã o presidente afastado Fernando Collor por corrupção passiva E prevaricação Além do presidente afastado Outros nove
1: envolvidos No chamado esquema PC Serão denunciados
4: e aí eu acho que é onde, onde cabe a gente introduzir nessa história aí o PC Farias, né, Raul? O
3: cara que parece muito o seu barriga <risos>
4: Isso. Só o PC Farias era tipo
3: um operador financeiro, era o queróis do... <risos> do Collor. É exagero falar isso, mas ele era quem fazia ali o... o desvio de verba, né? O que eu sei é o seguinte, os contratos, eles... Eram superfaturados e 22% era a taxa, bicho, que o PC Farias cobrava em cima. 22%, mano. E aí ele dividia com o Collor essa grana. E isso aí foi um escândalo que foi denunciado pelo irmão do Collor, o Pedro
2: Esse Collor. Essa reunião de família deve ser bem feliz, né? Que tipo,
3: Collor, Zélia... Não. E o mais maluco... É que ele não falou só do esquema de corrupção. O, o pior é, foi o um escândalo que, que foi criado a partir da degradação moral ali da imagem do Collor, né? das as acusações de que ele usava cocaína através de supositórios, que eles faziam ali rituais de magia negra é, na, na, no porão lá da Casa da Dinda, né? a mansão que eles têm aqui em Brasília, da família do Collor.
2: É, essa era a parte mais sinistra, né? Que começou a criar um monte de teorias, de histórias da vida pessoal dele e da vida dele, que ele era piorar mais a imagem dele também, né? vai desgastar mais ainda, né?
3: Pois é, e aí a gente fazendo assim um balanço, o que, que derrubou o colo no final das contas, né? Foi a inaptidão política, a corrupção, ou foram essa, essas histórias aí do irmão dele? Até que ponto isso é verdade, até que ponto não é, né?
2: Ele foi absolvido depois, né? Pela, ele, Tanto que ele se tornou senador é. hoje em
4: dia. Pois é, a gente falando aí desse cara, esse maluco atualmente tá terminando aí o mandato de senador. Senador por Alagoas, né? Mesmo, mesmo o Senado que o pai dele matou o outro... Cara, isso só mostra que a gente vive em grandes oligarquias. Né? Pois As é. mesmas famílias comandam todos os lugares.
2: Pedro Collor denunciou tráfico de influência no governo. Disse que o dinheiro ganho nesse tráfico de influência é rateado entre o PC e o presidente. Que PC e Bandeira cobravam comissões para liberar verbas no Ministério da Ação Social. E que PC presenteava a ex-ministra Zélia com vestidos e colares. A relação de denúncias publicada pela revista Verde, sur tem documentado prova para quais delas? É o que eu estava dizendo ontem aqui ao,
0: ao, aos companheiros de vocês que estavam aqui reunidos. Os advogados me orientaram no sentido de não falar a respeito do assunto, para que eles deem corpo jurídico a tudo o que existe já e o que existirá daqui para lá, dia 9, de forma a entregar tudo consistentemente, de forma, juridicamente, de forma jurídica consistente, ao Procurador-Geral da República. É.
4: PC Farias, ele, ele foi um cara que ele se criou em Alagoas também, né? O que, que acontece? Ele era chamado de Paulinho Gasolina. Era um cara que tentou o seminário quando ele era moleque E depois, como não deu certo, ele fez uns esquemas Ele era um cara que ele era muito comunicativo Então ele foi para a rádio da, da igreja, né, do seminário E aí, meu irmão, ele gravava o que ele tava falando Deixava tocando e saía para tocar o caralho E depois disso, o padre dele ficou sabendo, mandou ele a rua Aí ele começou a trabalhar com carro Aí começou a ganhar muito dinheiro Começou no negócio de poste de gasolina E começou a ser visto como um grande cara da área financeira Começou a participar de algumas campanhas políticas e se encontrou com o Collor e aí foi carne unha. Pô, se a gente
3: pensar que antes ele era vendedor de carro usado, então o que ele fez depois foi até mais honesto, tudo que é isso. E assim, pra fechar esse ponto, lembrando que ele foi assassinado em circunstâncias até hoje ainda não 100% esclarecidas. É, a morte dele é um dos, dos grandes mistérios do Brasil. Assim. Quem matou o Persefarias? Voltando ali para a questão do, do impeachment do, do Collor, lembrando que ele renunciou antes do processo terminar, mas ainda assim ele vai ser condenado, né? Ele vai é, ser obrigado ali a ficar oito anos fora da política. E o muito louco é que o processo em si de impeachment, apesar das barbaridades todas do, do governo, o processo em si é uma palhaçada, né? É, é algo vergonhoso para a nossa jurisprudência, assim. Uh, muito se critica também nesse sentido o impeachment da Dilma. É, o, o, o ponto, assim, chave é um Fiat Elba 92 que ele não sabia dizer de onde é que tinha vindo o dinheiro para comprar. É, ou melhor, era, era muito suspeito ali a, a compra desse carro. E agora, é, recentemente, o Collor foi investigado ali pela Lava Jato em relação a um Lamborghini e uma Ferrari que ele nunca pagou IPVA. E criticaram o cara por um Fiat Elba, né? Tipo, o impeachment rolou e o, o, o pivô ali é um Fiat Elba 92
4: Eu acho que depois disso aí ele falou Cara, se for para se arrebentar, eu vou me arrebentar com um carro que vale a pena E não com Fiat Elba
0: Nós somos a maioria Nós aqui presentes somos a maioria A maioria silenciosa É verdade Mas uma maioria fiel e trabalhadora a minoria atrapalha, a maioria trabalha. Nós temos, minha gente, nós temos que dar um sinal a este país de que nós somos a maioria. Nós temos que dar um sinal ao país de que as nossas cores são as cores da nossa bandeira, verde, amarela, azul e branca. Estas são as nossas cores. Vamos mostrar a esta minoria que intranquiliza diariamente o país, de que já é hora de dar um basta a tudo isto. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Por isso, peçam as suas famílias, para que no próximo domingo, peçam as suas famílias que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas. E exponham nas suas janelas, toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço. Porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Na minha gente no meu povo, nos pés descalços, nos descamisados, naqueles por quem fui eleito e para quem estarei governando até o último dia do meu mandato.
2: E no declínio do colo ele meio que ele vai na TV e fala para as pessoas Saírem nas ruas com o rosto pintado de verde e amarelo como símbolo de apoio ao governo. Aí o que acontece é o extremamente oposto. As pessoas saem e pintam o rosto de verde e amarelo e preto. Em luto pela democracia. Então foi meio que um tiro no pé, assim.
3: Depois do impeachment do Collor, assumiu o vice, o Itamar Franco. E a principal realização do governo Itamar Franco foi o Plano Real. Foi feito através do ministro da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso. Que futuramente se tornou presidente do Brasil por dois mandatos. Então, essa situação que se iniciou lá com o final do regime militar, a inflação lá em cima, passou pelo Sarney, o Collor, ela vai ter um desfecho positivo, um desfecho que, que realmente resolveu o problema a partir aí de 94, por ali, com o Plano Real.
2: É, então é isso, acho que a gente termina por aqui, e qualquer sugestão, uh... É, correção também, né? Porque talvez a gente possa ter falado alguma coisa errada. A galera pode estar mandando no Instagram do, do Pod História.
4: E é isso. E queria mandar um beijo pra minha namorada Maiara porque ela falou que se eu não falasse ela não ia escutar o programa e eu não sei quantos vocês vão me chamar de novo, né? Mas é isso aí. É, fico muito feliz com o convite de vocês e espero voltar, né?